0: God fredag! Jeg heter Lise, og det er jeg som driver pengesnakk. I dag så fikk jeg lyst til å overraske deg med en bonusepisode av podcasten. Jeg vet også at noen av dere likte fredag klokka tre veldig godt som tidspunkt å få en ny episode på. Det var jo absolutt ikke flertallet, men noen av dere er det. Så her er en liten hilsen til dere, dere som synes at alt var bedre før, og til deg som faktisk abonnerer på Pengesnakk podcast. For denne podcasten kommer jo bare opp hos dere, og så altså de andre finne den etter hvert. Tema for episoden er sparetips, og de av som har fulgt med här en stund, kommer til å kjenne igjen disse tipsene. Fordi i fjor vår, eller var det på sommeren, tidlig på sommeren kanskje, sendte jag ut en e-post til de av som har takket ja, inne på pengesnakk.no, til å motta nyheter, tips og, ja, rett og slett en e-post i uka fra mig hvor jeg deler litt pengeting som ikke deles andre steder. Link til artikler, nye podcastepisoder og litt diverse. I fjor så spurte jag dere vad som er deres beste sparetips. Og målet mitt var å lage en liste med 99 sparetips. Det som skjedde var att jeg fikk flere hundre svar og nesten 500 sparetips. Akkurat da i fjor sommer så hadde jag en bok å skrive. Så jobben med å bare få tipsene ut fra masse mailer, inn i et dokument, legge til mine favorittsparetips, for jeg vil jo ha med de også, og bare rett og slett få det ned til 99 tips, som alle er ulike, det har jeg først blitt ferdig med nå. Så nå er det på høytid å dele alle tipsene, og fremover her i så vil det bli flere episoder med sparetips. Hvis du vil ha alle tipsene med en gang, så kan du gå in på pengesnakk.no slash 99 sparetips. där är det 99 med tall. Da får du en nydelig pdf som jag har laget selv med alle tipsene, mine tips og deres tips som dere sendte mig i fjor. Og det kan du da skrive ut och ta i bruk. Hvis du vill høre tipsene med mine kommentarer, så kommer det en sparetipsepisode på mandag også. För det du ska få høre nå, är rätt att släppt ett upptag från i fjort när jag nettop hade fått disse eposten fra dere och tog med mig de 10 första sparatippsen in i studio. Så oavsett om du har hört disse för eller om det är nytt för dig, tänk på når du hör dem om detta är något du vill ta i bruk i ditt liv för att spare mer. Ett av de tipsen jag skände ut var at man kunne bare være glad for at man ikke fikk en parkeringsbot, og så overføre femdrelapp til sparekontoen. Så er det en av dere som spurte meg hva, hva slags sparetips er det, liksom, eller hvor fikk du det fra? Og det fikk jeg rett og slett fra at det var en gutt, eller mann, som krasjet i bilen vår. Vi sto parkert og ventet på at noen skulle leie bilen vår. Så vi stod der og ventet, da det var en som skulle svinge og ordne litt, og krasja sin store bil inn i vår lille bil. Og så kom hun som skulle leie bilen, så vi sto der fire stykker, og så skulle se hvor stor denne her skaden hadde blitt. Det var liksom på forskjermen der. Og så var det ikke noe skade i det hele tatt. Vi hørte jo at det var en krasj, og han krasja jo helt tydelig men det var ikke en skramme på bilen. Så da tenkte jeg at han der, han har vært heldig, og en sånn forskjerm er jo ganske dyrt å bytte, så han kan jo ta og spare 4 eller 7 000 kroner, jeg vet ikke helt hvor mye det koster jeg. bare for at han hadde det så flaks. Fordi sånne utgifter, en bot eller en sånn skade, når det kommer, så finner vi jo typisk pengene til å betale for det. Og hvis vi gjør det, så betyr det jo også at vi har råd til å spare sånne penger iblant. men mens jeg var på vei hit for å spille inn podcasten, så var det billettkontroll på bussen. Kom det i sånn sivilkledde billettkontroll, og så kjente jeg at det ble helt varm i magen. Jeg har jo alltid billett, og jeg vet jo det, men hva hvis, ikke? Hva hvis jeg hadde glemt å forny, eller? så gikk jeg inn på den router-appen som vi har her i Oslo, da. og så brukte jeg så lang tid på å laste. Venter, venter. Og så poppet det jo opp at jeg hadde en billett. Det var 11 dager igjen på den, så det var ikke noe. Men da ble jeg så lett av at jeg spurte hun billettskontrolleren. Hvor mye koster det egentlig hvis jeg hadde fått bot? Og da sa hun at det koster 950 hvis jeg hade kunnet betale på stedet. 1150 hvis jeg vil ha faktura. Så da tenkte jeg at det er på løpet skal jeg faktisk spare i dag. Kanskje jeg til og med skal kjøpe en aksje. Vi får se hva jeg gjør, men da følte jeg at det var et tegn på at jeg skulle ta en liten bonussparing akkurat der. Men la oss komme i gang med sparetipsene fra dere, de er sikkert enda bedre. Aller første, kjøp det du trenger når du trenger det. Å kjøpe kjekt å ha, og i tilfelle jeg får bruk for. Ting på salg blir som regel dyrt da man ofte ikke får bruk for det allikevel. Har jeg fått inn. Og det er litt så mange av rådene deres, det kommer litt an på hva skal si hvilken sparetype du er. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå og fordi noen ting er det jo lurt å stikke opp på. Du vet at du alltid kommer til å få bruk for dopapir for eksempel. Og så kan det være lurt å ha noen små presanger, sånne små gaver hvis du har barn som blir bett i bursdager, så vil de jo lænne seg og kjøpe små dupplo pakker når det er salg Men det er ikke nødvendig å kjøpe storpakker med body lotion hvis du aldrig smører deg, eller sånn, ta to betal for en på ett produkt som du bare trenger bittelitt av. Så er det dumt å kjøpe sånne små duplo-presanger som jeg snakket om, hvis du ikke har små barn som blir bedt i bursdager, eller du ikke har ofte bruk for sånne typiske vertinnegaver. Og i alle fall ikke, sånn som jeg har inntrykk av at mange litt gjør hvis de kjøper sånne kjekt å ha gaver, de legger det på en lur plass, og så blir det liggende der. Så for veldig mange er jeg enig i dette sparetipset. Ikke kjøpe inn stort av sånne kjekt å ha ting, fordi alt er ikke kjekt å ha. Neste tips er litt i samme gata. Kommer her. Om det er noe på salg, spør deg selv om du ville kjøpt det til full pris. Om nei, da vil du sannsynligvis ikke verdsette det nok. Ja, bra tips. Så da gjelder det å finne fram til full pris for den varen, og så kjenne etter hadde du hatt lyst på den samme varen, om det var den prisen som sto på. Ja. Det er kanskje et råd også at man ikke skal gå ut og um, kikke litt på salget, som vi ofte liker å gjøre. For det er vel sommersalg om en stund nå, og da kan jeg råde til å heller sjekke litt hjemme. Hva hva er det du mangler av klær og ting? For hvis du vet at du ønsker dig en silkeskjorte eller nye jeans, så kan du gå på salg og kikke. Etter at du har bestemt deg for hva du skal kikke etter. Fordi hvis man ikke kikker etter noe spesielt, du kommer jo mest sannsynlig til å bli fristet til å kjøpe ting, som du da egentlig ikke trenger. Så ha en plan hvis du går på salg, er et godt råd. Tips nummer 3: mikrosparing det er det flere av dere som har sendt inn som tips og det handler om en sånn avtale man kan sette opp i banken sin jeg tror i min bank så heter det morsomt spar og det er en avtale som går ut på at hver gang du trekker kreditkortet så går det en sum til sparekonto 10-20 kroner kan man si. og det skal være en sånn sparing du ikke merker og så blir du rik på en sparekonto som du ikke sjekker så ofte og for mange så kan dette være veldig smart. Men det er et eller annet ved sånn mikrospar som jeg synes ikke det så morsomt. Men det kommer noe an på vilken sparetype jeg er. For jeg er jo sånn at jeg liker å ha kontroll, jeg liker å vite hvor mye jeg skal spare, så jeg har ett automatisk trekk på lønningstag, og så er jeg fornøyd med det. Og sånn mikrosparing, det vil jo passe best for de som ikke har ennå noe særlig forhold til økonomien sin. De som drar kortet ofte. Og det er kanskje det som gjør at jeg ikke er så fan av sånne her mikrospar, fordi, eller jeg ser, og jeg vet jo at det funker utrolig bra som sparform for veldig mange. Det er vel derfor så mange av dere har sent inn sånne tips også. Men vi må jo bruke da kortet for å spare. Altså man må bruke penger for å spare penger. Jeg tror for meg så ville heller morsomt spar vært å sparte i dagene jeg ikke brukte kortet. For det er jo det sparing er, å ikke bruke. Hm. Og så er det en til en liten felle med denne mikrospar, fordi hvis du har litt høy trekk da, hvis du har satt opp en 50-lapp eller 100-lapp vei og du trekker kortet, og så har du mange sånne småkjøp. Og så blir det plutselig tomt på konto. Og så må du føre penger fra sparekontoen tilbake på brukskonto. På sånne så er det vanligvis 12 gebyrfri uttak. Noen har bare 6. Så hvis du tar ut penger fra den mikrospar- eller morsomsparkontoen ofte, så blir det gebyrer på det du tar ut, og det blir dyrt. Så da er det bedre å sette ned mikrospar. Kanskje du holder med en 10- eller 20-kroning hver gang, eller droppe det helt, og heller spare en fast sum som du vet du har råd til. Men som sagt, mikrospar fungerer for mange så teste ut hvis du tror det kan være noe for dig og den sparetypen du er. Så har fått in et sparetips, det er kanske mer en refleksjon. Jeg skal lese det for dere. Bare en liten betraktning fra min ungdoms Donald Duck og Co. på 60-tallet, hvor onkel Skruve sa «Én krone spart er én krone tjent». Det er jo selvfølgelig helt feil. I Norge må man tjene nesten to kroner for å sitte igjen med en kroner. Cirka 50 prosent skatt. Altså er det jo dobbelt så effektivt å redusere utgiftene som å øke inntektene med samme sum. Det var litt å tenke på om man vurderer om det er egentlig mer effektivt å jobbe og tjene mer penger, eller om det faktisk er vel så effektivt eller dobbelt så effektivt å redusere kostnader. Jeg legger ut alle de tipsene her på pengesnakk.no i dag, så hvis du vil lese dem igjen, så ligger de der. Tips nummer 5: Glem igjen lommeboka hjemme. Og det er jo et godt tips å gå litt uten lommebok, men det funker ikke så bra lenger som det kanskje gjorde før. For eksempel så, jeg jobber på Grønland i Oslo, og der er det mange sånne grønnsaksbutikker. Så jag stack inom efter jobben dag. Jag skulle ha lite frukt och så skulle jag köpa linser och en sån svär säck med ris. För det löner sig, sånt. Och så hade jag inte med mig kort. Ikke kontanter, ingenting. Så når det blev min tur måste jag bara si beklager och försöka samle med mig allt av bon igen och så säger hun daman som jobbar där. Men du har mobil? Ja, jag har mobil. Här kan du betala med mobilen. Så hvis det triks der ska funke, så må du glemme igjen både lommeboka og mobilen. Sparetips nummer 6. Unngå lokketilbud som fristende velkomstpakke i bokklubb. Overfør heller en sum til sparing hver gang du lar være, og benytt deg et slikt, i ansvarsløstegn, tilbud. Ja, det kan være bra tips. Dere liker å lure dere selv litt. Det liker jeg. Her er også en annen favoritt som er litt sånn lurete. Sparetipp nummer syv. Endre mottakerkonto på VIPs til en sparekonto eller en annen konto som du ikke har kort til. Så du kan koble VIPsen din til en konto som du sender penger fra. Så kan ta enten brukskontoen eller kortet. Og så kan du ta den, hvis noen sender penger til deg, så kommer det på en litt mer hemmelig sparekonto. Det tipset likte det. For da, hvis du selger no på Nette, Mange av er jo med på å selge hundre prosjektet mitt, som går på å selge hundre ting på nettet hjemmefra. Og det er det nå faktisk tusen stykker av dere som har meldt dere på, så det er mange som sitter rundt omkring i landet og legger ut annonser og prøver å selge brukte ting. Veldig ofte får jeg i hvert fall betalingen via VIPS. Så hvis du har lyst til å bygge opp en sparkonto og tänker deg at de pengene kan du klare dig uten, så kan det være et lurt tips å sette mottakerkontoen til en sparkonto i stedet for få de rett in på brukkonto, og da havner de jo fort i det vanlige forbruket. En et tips som du skjønner selv om det dette passer for dig eller ikke. Dagens åttende tips er en hel liten historie. Jeg leser opp. Et av grepene jeg har gjort er at jeg de siste årene har invitert veninner på bobler og bytting. Det vil si de får et glass kava og litt å spise, og så bytter vi klær. Det er kjempegøy. Veninnene mine gleder seg alltid til denne seansen. Jeg pleier å arrangere dette et par ganger i året, både vår og høst. I det siste har det utviklet seg til å også gi bort og bytte andre ting, som for exempel bøker vi har lest ferdig, sko, vesker og interiørting. Siste gang vi samlet det jeg dem til å rydde i boden, og da kom, da kom det fram litt forskjellig. Det som er så gøy er at alle får noe nytt som regel, og går fornøyde hjem uten å ha brukt en krone hele kvelden. Det var et bra tips. Det skal også invitere til, merker jeg. Um, byttekveld med venner. Sparetips nummer ni, det er et sparetips jeg har fått av flere av dere. Det handler om å plombere tv for å kunne melde seg ut, eller å spare på NRK-lisensen. Og det er jo et sparetips, hvertfall jeg har hørt før, men det gjelder ikke lenger. Snart gjelder det i hvert fall ikke lenger. For 2019 er det aller året vi skal betale NRK-lisens. Fra neste år så vil vi heller bli trukket for den NRK-lisensen på skatten. Så det blir rimeligere for noen. For der er det sånne grenser. Hvis man tjener for eksempel under, under 200 000, eller var det under 150 000, så er prisen bare 200 kroner. Og hvis man tjener over 350 000 kroner, så koster NRK 1.700 kroner. Så det er mindre enn vi har betalt før, nå er det vel 3.000 kroner. Men hvis du er to i husholdningen som tjener mye, så blir det jo 1.700 pluss 1.700. Fordi prisen nå er per skatteyter, ikke per TV. Så det med å plombere TV-en trenger man ikke lenger å gjøre. Det er kanskje en siste innbetaling på licens nå i sommer, så fra 2020, så går det altså over skattesedlen. Dagens siste sparetips fra mig eller fra dere til dere via meg, avbestill og kansler nyhetsbrev fra diverse nettbutikker som kommer i innboksen din hver eneste uke. Det er et smarttips. På å påstå at man ikke blir påvirket av reklame, ja, det går kanskje an å ikke la seg påvirke av reklame, men jeg tror vi er mer påvirkelige enn vi lar oss selv tro. Jeg blir i hvert fall fristet av ting jeg ser på plakater og i blader. Så jeg tror absolutt det er et bra sparetips å ikke få så mye reklame. Ofte så blir man jo... Altså den reklamen får deg jo til å virke som om du går glipp av noe hvis du ikke kjøper. Kun denne helgen, supertilbud. 50 prosent på ditt og datt så blir man sånn, åh, jeg går glipp av noe hvis jeg ikke gjør det, eller jeg taper på ikke benytte meg av det tilbudet. Og det er som regel ikke sant, fordi det er reklame for ting som du ikke trenger i det hele tatt. Så lar du være å kjøpe, så har du jo spart hele beløpet, ikke bare 50 prosent av beløpet. Det var tipsene fra i fjor. Jeg er fortsatt enig i det jeg sa da. Favoritttipset mitt av de ti er kanske nummer 2. Det med at når du vurderer å kjøpe noe på salg, spør dig selv om du ville kjøpt det til fullpris. Ett Et lite bonustips til det tipset, det kan jo da være, altså hvis du er og ser noe på ett salg som koster 1000 kroner, så skulle det ha kostet 3000, eller det kostet det før. Hvis du da tenker, ja, dette er skikkelig kupp, jeg ville absolut betalt 3000 kroner for det, nå får jeg det for 1000 Ta da de 2000 000 og overfør til din. For da blir det et mer realistisk scenario at du faktiskt må gi 3000 000 kroner fra brukskontoen din for å få den varen. Men 2000 av de er da sparring til deg selv. Bare ett lite ekstra bonus-sparetips blant alle tipsene fra mig. Jeg vil bare si god hegg til de som hører på nå, og så høres vi igjen allerede på mandag.